0: BBTV Podcast. BBTV nỗ lực đổi mới. Bộ Y tế yêu cầu tìm biến thể mới của COVID-19.
1: Nhiều trạm đăng kiểm chung chi tiền hàng tháng cho cục trưởng.
0: Bay dịp Tết không tránh khỏi delay.
1: Bộ Tài chính đồng ý Bộ Công Thương làm đầu mối quản lý xăng dầu.
0: NATO và EU thành lập lực lượng đặc nhiệm chung
1: đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 12 tháng 1 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, tự hào là cơ quan báo chí đa phương tiện mô hình tòa soạn hội tụ, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước BBTV đã vững vàng với vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước. Năm 2022, năm thứ ba sau hợp nhất, BBTV chấp hành và thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích các quy định của pháp luật về báo chí. Nhờ vậy, chất lượng nội dung các chương trình chuyên mục tin bài trên bốn loại hình báo chí và hạ tần số không ngừng được nâng cao, thu hút nhiều lực tương tác của khán thính giả, độc giả. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, BBTV luôn sẵn sàng là cầu nối giữa người dân doanh nghiệp và chính quyền các cấp. Năm qua, BBTV đã tiếp nhận và xử lý 60 đơn thư của người dân gửi trực tiếp qua công tác tiếp dân và gửi qua đường bưu điện. Thông qua các chương trình truyền hình nhân đạo được 8,4 tỷ đồng, toàn bộ tiền vật chất được BBTV và các mạnh thường quân trao tận tay người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. BBTV mái nhà chung của hơn 200 cán bộ, viên chức, người lao động, cộng tác viên chuyên trách. ở đây ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn là nơi gắn kết tất cả mối quan hệ. để rồi từ sự gắn kết đó mỗi thành viên bám sát hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp công góp sức trên đường đua cùng khơi dậy khát vọng BBTV phát triển. bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, tỉnh ủy viên, giám đốc tổng biên tập BBTV khẳng định. Những người làm báo ở BBTV luôn ý thức và tự hào về trách nhiệm chính trị của mình và sẽ nỗ lực đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2023. Nhìn đại chặng đường đã đi qua, tự hào về truyền thống và những thành tựu đạt được, để vẫn tin rằng thử sức trong khó khăn, gian nan nhất định sẽ mở đường vượt qua thách thức, tạo ra cơ hội trên hành trình đi tới tương lai. Thế hệ làm báo đa phương tiện của BBTV hôm nay không chỉ kế tiếp công việc của lớp người đi trước mà còn ấp ủ hoài bảo, sự sáng tạo, trao dồi bản lĩnh, nghị lực để xây dựng BBTV tiếp tục phát triển.
1: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn về tăng cường phòng chống dịch dịp Tết nguyên đáng và mua lễ hội 2023. Trong đó, Bộ yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ hướng dẫn địa phương lấy mẫu xét nghiệm trường hợp nguy cơ mắc bệnh để giải trình tự gen tìm biến thể mới của COVID-19. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 để xử lý kịp thời. Đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh từ khu vực đang bùng phát dịch, nơi xuất hiện biến thể mới. Bộ Y tế cũng đề nghị đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng các cơ sở khám chữa bệnh nhằm sớm phát hiện các ổ dịch chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường yêu cầu bệnh viện trực thuộc thường trực chống dịch, phối hợp với các bệnh viện địa phương đánh giá nguy cơ dịch bệnh, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và tổ chức cấp cứu thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong.
0: Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ. Thao đó, để thành lập được các trạm đăng kiểm này, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng cho các cán bộ phòng ban, lãnh đạo phòng ban và đặc biệt cho cục trưởng cục đăng kiểm để cấp giấy phép thành lập các trạm đăng kiểm. Từ đó gây ra những hành vi vi phạm pháp luật. Hàng tháng, hàng quý, các trạm đăng kiểm đều chung chi tiền cho cục trưởng cục đăng kiểm. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ phối hợp với các địa phương để ra soát tổng thể các trạm đăng kiểm trên toàn quốc trong quá trình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đã tiến hành khám xét với 13 trung tâm đăng kiểm, gồm 5 trung tâm ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng và 8 trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.
1: quý vị chậm chuyến hủy chuyến là điều không một hãng Tây và hành khách nào mong muốn nhưng lại là vấn đề không thể tránh khỏi của ngành hàng không toàn cầu trong đó có Việt Nam hiện đang vào cao điểm nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đường hàng không sẽ không tránh khỏi xảy ra ủng tắc chậm chuyến hủy chuyến tại các sân bay theo kế hoạch dịp Tết Quý Mão 2023 các hãng hàng không khai thác khoảng 950 đến 990 chuyến mỗi ngày với lượng ghế cung ứng tăng thêm sắp xỉ 1,7 triệu ghế trên các đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân đây sẽ là đợt cao điểm có lượng hành khách rất lớn và tăng đột biến sau 2 cá tết khá trầm lắng vì dịch bệnh vừa qua. Tuy nhiên, với thực trạng hạ tầng hàng không hiện nay thì chắc chắn tái diễn ra tình trạng tắc nghẽn, ung tắc tại các sân bay lớn và cả đường cất hạ cánh, sân đổ tàu bay và trong nhà ga hành khách. Vì vậy, việc chậm chuyến, hủy chuyến là điều khó tránh khỏi. Thấu hiểu vấn đề này, nhiều hành khách cũng cảm thấy vui vẻ và sẵn sàng sẻ chia với khó khăn của ngành hàng không. Tuy nhiên, so với thế giới, tỷ lệ đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam luôn nằm trong tốt cao nhất của hàng không toàn cầu. Một số chuyên gia cho rằng nhu cầu đi lại tăng cao và tăng hàng trăm chuyến bay mỗi ngày, trong khi hạ tầng bất cập thì việc đánh giá tiêu chí bay đúng giờ của các hãng hàng không là khó khả thi. Việc quan trọng nhất là sự cố gắng nỗ lực cao nhất của ngành hàng không đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân, và đặc biệt là mỗi chuyến bay được đảm bảo an toàn.
0: thưa quý vị bộ tài chính vừa có văn bản gửi bộ công thương liên quan đến đề nghị xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 95 và nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu theo đó đối với thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về xăng dầu dự thảo báo cáo của bộ công thương đánh giá sơ bộ và đưa ra 3 phương án đồng thời đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án và đề xuất của bộ công thương phương án 3 là đối với nội dung điều hành giá xăng dầu và ra soát hướng dẫn tính toán các chi phí kinh doanh xăng dầu đưa về một đầu mối là bộ công thương thực hiện Các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu theo quy định. Với các phương án sửa đổi bổ sung công thức giá cơ sở, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chủ động đánh giá ra soát dự thảo phương án sửa đổi bổ sung cụ thể, đồng thời lấy ý kiến của các cơ quan liên quan và đối tượng chịu tác động để hoàn thiện báo cáo chính phủ xem xét quyết định.
1: Quý vị, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Liên minh châu Âu vừa thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung nhằm tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Phát biểu tại cuộc họp với Tổng thư ký NATO ở Brussels, Mỹ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, lực lượng đặc nhiệm chung quy tụ các chuyên gia của EU và NATO có nhiệm vụ nghiên cứu các lỗ hỏng trong hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu và tham mưu các biện pháp nhằm bảo vệ tốt hơn những cơ sở hạ tầng này. Chủ tịch EC nhấn mạnh thêm rằng sự cố đối với đường ống dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9 năm ngoái cho thấy EU và NATO cần chuẩn bị để có thể sẵn sàng ứng phó với những mối đe dọa mới. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hai bên mong muốn cùng nhau xem xét cách thức để các cơ sở hạ tầng, công nghệ và các chuỗi cung ứng quan trọng có khả năng chống chịu và phục hồi tốt hơn trước các tác động.